0: Kolejny nasz gość jest nim Paweł Rakowski, ekspert do spraw bliskowschodnich. wschodnich, pisarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Jak zapowiadałam, będziemy rozmawiali o sytuacji, w, o sytuacji w Libanie. Zacznijmy może od tego, jaki jest bilans tych starć zbrojnych właśnie w Bejrucie
1: znaczy Wedle ostatnich najświeższych doniesień to jest siedem ofiar śmiertelnych i bliżej niesprecyzowana ilość e, rannych idąca w kilkadziesiąt. E, bo to jest, to, to jest bardzo znamienne, że o wczorajszym incydencie nie za dużo wiemy, to znaczy nie wiemy kto strzelał, nie wiemy. Do kogo później strzelał Hezbollah i zwolennicy Amalu, też to nie jest wyjaśnione. No To jest, to jest bardzo znamienne, że nie doszło do tragedii, jak i też do bardzo groźnego i niebezpiecznego incydentu, który, który, który może mieć znacznie większe konsekwencje w najbliższej przyszłości i e, niestety e, naprawdę na, na tą chwilę jest więcej niewiadomych e, oskarżenia idące z kierunku Hezbollahu, jak i też szyickiego Amalu e, wobec e, sił libańskich, czyli formacji maronickiej, e, obarczającej tak właściwie maronitów e, odpowiedzialnością za wczorajszą tragedię. E, Lidę tej formacji e, Samir Dżadża skwitował tym, że to jest tylko próba odwrócenia uwagi opinii publicznej w Libanie, jak i też na świecie od śledztwa, które ma miejsce w sprawie eksplozji w Bejrucie, która miała miejsce w 4 sierpnia 2020 roku. Przypomnę, że wczoraj doszło do demonstracji, która, która zorganizowanej przez szyitów, która domagała się tak właściwie odsunięcia od śledztwa sędziego Tareka Bidara, który, który no, już wystosował nakaz aresztowania za Alim Hassanu Khalilem, byłym ministrem finansów z Amalu, no to, to jest to jest niezwykle istotne, że taka takie takie wydarzenie mają miejsce. Tak więc, tak więc to jest to jest, to Czyli jest, tak, to przepraszam, to jest... że trochę
0: spróbuję, spróbuję to poukładać i podsumować, tak żeby też słuchacze radia wnet trochę mogli być bardziej zorientowani. Po prostu do tej eskalacji doszło po protestach Hezbollahu właśnie skierowanych przeciwko temu sędziemu, który badał sprawę tej eksplozji w bejruckim porcie.
1: To znaczy, to, to, to znaczy tragedia, tragedia miała miejsce w trakcie protestu, to znaczy w trakcie demonstracji. Tłum maszerował w kierunku e, Ministerstwa, Ministerstwa Sprawiedliwości i e, na skrzyżowaniu Taniuch e, zostało strzelane przez snajperów. Nie wiadomo, kto, kto, ile było tych snajperów, jaki też... E, kto, 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 kto był bezpośrednio odpowiedzialny właśnie za, za ten atak. Tłum został strzelany. Automatycznie spowodowało to, że to jest obszar, gdzie z jednej strony zaczynają się dzielnice szyickie, a z drugiej strony jest dzielnica Barbir, sunnicka, ale też już tam prześwituje chrześcijański wschodni Bejrut. No i automatycznie doszło do kilkugodzinnych starć pomiędzy Hezbollahem, raczej zwolennikami Hezbollahu i Niewiadomym, niewiadomym przeciwnikiem, ponieważ nie został ujawniony do kogo strzelał Hezbollah, jak i też kto strzelał do, do Hezbollahu. Armia libańska pojawiła się na miejscu, ale była tak właściwie bezradna wobec, wobec całej sytuacji, co jest bardzo niepokojące, albowiem wojsko w Libanie jest ostatnią formacją, która jeszcze cieszy się jakimś zaufaniem opinii publicznej. No i teraz i teraz mamy tak właściwie sytuację bardzo, ale to bardzo zaognioną. To znaczy tutaj, w zdaniem obserwatorów, była to jawna prowokacja, a tutaj w Hezbollah już tak właśnie sugeruje, że za siłami libańskimi siły libańskie mogą być inspirowane przez tak zwaną, tak zwaną wschodnią triadę, którą, za, którą szczęście zawsze obarczają wszelkie knowanie i nieszczęścia, czyli Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie i Izrael. Tak więc, tak więc co prawda zarówno prezydent Libanu Michel Ayoun, jak i też nowy premier Najib Mikati apelują o, o, o spokój i rozwagę to jednak, to jednak widzimy, że napięcie jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. A tutaj tylko jedną rzecz, tak przypomnę, a może, a, może, a może zaznaczę, że Hezbollah chociaż jest jedną z największych sił militarnych na Bliskim Wschodzie, stale obecną w Iraku, w Syrii, w Jemenie, no i też w innych częściach globu, to jednak na gruncie libańskim nigdy nie doszło do żadnej ekspozycji tej owej potęgi. To jest, to jest to jest bardzo ciekawe, że większość libańczyków chyba na sobie nie zdaje sprawy, jak, jak bardzo mocny jest Hezbollah, ale, ale to, też, to, też, to też dlatego też istotne, istotne jest to, żeby ta prowokacja, która wczoraj miała miejsce, no jednak nie przerodziła się w coś znacznie gorszego, chociaż nastroje pomiędzy właśnie szczególnie zwolennikami Hezbollahu a, a siłami libańskimi są już od wielu, ale to wielu miesięcy bardzo, bardzo napięte. Słyszy się o mm, przypychankę szczególnie w mieszanych dzielnicach w Bejrucie, Ain y, al tam. Y no, dochodzi do, do, do często do różnych przepychanek. Niekiedy to ma znamiona polityczne, niekiedy osobiste, no jednak sytuacja jest bardzo kryzysowa i to powoduje wzrost, wzrost temperamentu. Tak więc... tak więc... No właśnie, o tej
0: sytuacji jeszcze gospodarczej trochę więcej może powiedzmy, bo to jest tak, że ta sprawa eksplozji w bajruskim porcie była jedną z tych wielkich, takich dramatycznych sytuacji, która przyczyniła się teraz do ogromnych kryzysu gospodarczego. Jak moglibyśmy się przyjrzeć teraz temu, w jakiej sytuacji znajduje się Liban, znajdują się Libańczycy?
1: To znaczy wedle już doniesień e, realnych, to znaczy e, prąd w niektórych częściach kraju jest tak właściwie luksusem e, po 2-3 godziny dziennie. E, no, upadek, upadek całkowity kraju jest, jest e, pogłębiający się. E, te granice wytrzymałości te, w, dalszym, w dalszy sposób są przesuwane. E, no, taką jedną z form e, no, nazwijmy to do dobrze znanej z naszego podwórku sanacji, czyli odrodzenia jakiegoś, jakiegoś życia publicznego, czy też gospodarczego, miało być właśnie w końcu rozpoczęcie rozliczania odpowiedzialnych za tą katastrofę, która miała miejsce w, w porcie. Widzimy, że przy, przeciwstawia się temu Hezbollah, to znaczy Saeed Hassan Nasrallah powiedział, że właśnie wspomniany Bitar, czyli, 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 czyli sędzia odpowiedzialny za to śledztwo, ma być odsunięty. Nawet kilka tygodni temu pojawiły się komentarze, że znaczy komentarz, a nawet wypowiedzi wprost, że Bitar może zniknąć. To, to takie słowa skierowane ze, ze, ze strony Hezbollahu, no jednak są mocno przerażające. E, Szczyici zarzucają prokuratorowi to, że no, jednak jest nierzetelny i niewiarygodny. No, oczywiście tutaj powstaje pytanie, pytanie zasadnicze: kto w libańskim establishmentie politycznym i życiu publicznym jest, jest wiarygodny? To takiej wiarygodności, tak właściwie z przyczyn obiektywnych, nikt być nie może. Natomiast natomiast sytuacja ekonomiczna no jest, no jest tragiczna. Szwajcaria Bliskiego Wschodu, no to już jest Somalia Bliskiego Wschodu. Niestety w ciągu ponad dwuletniego. Do blisko trzyletniego kryzysu e, doszło, do takiego, doszło do takiej sytuacji. E, na tą chwilę jeszcze to jest, to jest, to jest bardzo istotne, że nie, nie ma żadnych e, powodów ku jakimś wojnom czy też in, innym niezadowoleniem, chociaż e, przypomnę, że bodajże kilka tygodni temu już dochodziło do e, takich e, bujek pomiędzy szyitami a melchitami, czyli wyznawcami kościoła w miejscowości. Magdusza, ponieważ no, bo, bo, była wielka wielkie problemy z paliwem. E, tutaj w tej miejscowości e, znanej to z Biblii. E, były trzy stacje benzynowe w okolicznych miejscowościach szyickich W ogóle nie było paliwa no i tam e, dochodziło do różnych takich e, przepychanek. E, paliwo z kolei do, dopłynęło z, e, z Iranu, ale teraz e, szczególnie zwolennicy sił libańskich twierdzą, że to paliwo jest no, takie jakieś nieekologiczne, Albo, albo, albo tak właściwie nie nadające się zbytnio do, do, do samochodów. Tak więc, tak więc no mamy, mamy całkowity rozgardiarz tutaj nowy premier Nazim Mikati bardzo pragmatycznie podchodzi tak jakby do stanowiska, że gospodarka jest pierwsza, czyli że opracowywany jest plan powstrzymania inflacji, powstrzymania upadku waluty, powstrzymania tak właściwie no, te, z tej, tej zapaści ekonomicznej, tylko, że znowu pojawiają się komentarze, na ile to będzie wykonalne przy całkowitym, cał, całkowitej dezintegracji e, e, życia politycznego. No i też e, przede wszystkim e, tutaj też bardzo, bar, ale to bardzo, bardzo cenny komentarz z Al Jazeera. Słyszałem wczoraj mianowicie to, że jednak tutaj widzimy na całej mapie Bliskiego Wschodu jakiegoś świata wielkie przebiegunowania, wielkie zmiany, wielkie roszady, a dalej tak właściwie nie wiadomo, kto, kto, kto w Libanie rządzi i jaki kierunek ten kraj, w jakim kierunku ten kraj pójdzie.
0: Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.